1: Thank you very much. It's wonderful to be in Colombia, and also uh, to be here uh, meeting uh, lots of people for the Hay festival.
0: Mariana, por favor pregúntele al, al señor Saladino que si sabe alguna o ya tiene noción de en Colombia, cuáles son esos eh, alimentos o algún alimento en particular que él diga que que se debe salvar aquí y, y que hace parte de esos alimentos que y comidas raras que se deben salvar en el mundo. Uh, Dan, we know that you have a list of foods that we kind of need to save from extinction, but we'd like to know if you know of a specific food product in Colombia that makes it to that list. Is there a particular one here in this country that we need to focus on saving?
1: Yeah, well, my book talks about endangered foods, so the ingredients themselves, but it's also, also about endangered knowledge and skill, And one that I've come across in Colombia that I find is fascinating, um, and I was having a conversation with uh, Leonora Espinoza about this, it's the processing of the yuca, uh, the cassava, and the making of uh, tikuti. And the idea of this very intricate process of fermentation to remove the toxins from the cassava is fascinating. And it's a skill that was developed over many, many thousands of years. So that's an example really of knowledge uh, that needs to be saved.
0: Uh, Dan, sorry, I, I'm, I'm having trouble uh, hearing you. So could you just confirm the fermentation process to remove toxins from cassava to do
1: what exactly? Uh, to produce food. So that then becomes, um, it becomes sources, it can become flour. But it's that process of fermentation that is really important. And it's endangered knowledge in a way because it belongs yeah. to indigenous communities and they have the intricate knowledge of the ingredients and the process
0: hmm. Bueno Camila, eh, me está costando un poquito de trabajo entender lo que dice nuestro invitado porque la conexión está un poquito mala, pero entiendo que pues, él está en un lugar en el que es un poquito difícil conectarse porque debe estar muy ocupado, pero digamos que él nos habla no solamente de alimentos o comidas que se deben salvar como un producto agrícola en específico sino también eh, de conocimientos, es decir el peligro de extinción no solo lo tenemos cuando hablamos de los productos agrícolas o de comidas sino también de los conocimientos que se aplican eh, al usar estas comidas. Él nos da un ejemplo en Colombia de eh, dicho conocimiento nos dice que estaba hablando por ejemplo con la famosa chef Leonor Espinosa y es cómo se procesa la yuca para producir eh, por ejemplo salsas, es un proceso de fermentación de la yuca que es parte de un conocimiento de comunidades indígenas eh, un conocimiento ancestral y ese conocimiento de fermentación de la yuca para producir cosas como salsas, pues se está perdiendo y ese es el tipo de cosas que él dice eh, se deben salvar. Mariana, por favor pregúntele al señor Saladino de dónde sale la lógica de los monocultivos que, que existe ahora y de la experimentación con semillas y si eso es bueno para la humanidad. Hmm. Dan, where do we get this logic of, uh What is it called? Mono. I, I don't know the exact uh, term in English. Actually, where you have one uh, product, one crop, just one. Mariana, crop, like monoculture. monoculture, monocultures. Gracias, Ana Cristina. So, where do you think this idea or logic of monocultures come comes from? And you know, what can you tell us as well about experimenting with these genetically modified seeds and their use uh, to to that results in these monocultures?
1: Yeah, well there is a logic to that and particularly in the 20th century, um, we were able to choose the highest yielding, most productive plants and animals and we created uniformity around the world because they were so successful at producing so many calories. But they come with a risk and we see this with the uh, Cavendish banana, for example, that is produced in many parts of the world, including Colombia, because it's so genetically uniform, it is at risk of diseases spreading through that population, that genetically uniform crop. And so my argument in the book is that we need to save diversity, not only for cultural importance, but also because of food security. Food diversity, food traditions, genetic diversity gives us
0: entonces, Ana Cristina, lo que pasa es que en el siglo XX, digamos que los seres humanos pudimos encontrar las semillas de las plantas más productivas, las que generaban eh, pues más producto. Las cogimos y prácticamente las volvimos uniformes alrededor del mundo, en todo el mundo, porque pues eran tan exitosas produciendo eh, más. Lo que pasa es que eso viene con un riesgo y nos pone el ejemplo del de banano. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día prácticamente todos los bananos que se cultivan en el mundo, incluyendo los bananos que se cultivan en Colombia, pues son genéticamente uniformes y eso los hace más propensos a eh, pues eh, eh, caer frente a una enfermedad, que esa enfermedad se esparza a través de estas poblaciones de banano más fácilmente, porque pues todas como son genéticamente uniformes, pues no tienen diversa la, la capacidad que pueden tener diversas especies de combatir algunas esta enfermedad. Entonces, el argumento que hace nuestro invitado en su libro es que la diversidad en los productos agrícolas no es solamente importante en cuanto a o en términos de eh, importancia cultural, sino también eh, para preservar la diversidad eh, de nuestra cultura y la seguridad alimenticia. Mejor dicho, la diversidad en la comida eh, equivale prácticamente a la resiliencia que tiene eh, nuestra seguridad alimenticia y a las opciones que vamos a tener en el futuro en cuanto a nuestra alimentación pues ma pues Mariana, dígale al, al señor Saladino que qué placer tenerlo con nosotros, que gracias por ese libro, que claro que nos vamos a sumergir en él y por hacer conciencia sobre esos alimentos que tenemos que recuperar, pero sobre todo sobre los alimentos que ingerimos y cómo nos estamos haciendo daños nosotros mismos con la alimentación. Dan, thank you so much for being with us today. We would like to tell you that we are going to read your book because we think we need to learn a lot about how to protect our food and our future, our survival as a species and food diversity as well. Thank you so much for being here.
1: Thank you very much. Thank you.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?